0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Göz önündeki nesil dediğimiz ashab-ı kiramı değerlendirmeye devam ediyoruz. 11 maddede ashab-ı kirama bakışımızın sorunsuz bir bakış olması gerektiğini tespit ettik. Bu maddelere devam edeceğiz. Fakat her ders değiştikçe, her gün geçtikçe bir hakikati tekrar etmek, yeniden zihnimize nakşetmek zorundayız. Bu hakikat şudur. Ashab-ı kiramı konuşuyoruz peygamber konuşmuyoruz. Peygamberlerden bir peygambere iman etmiş bir nesil konuşuyoruz. Peygamber konuşurken iyi kötü, eğri büğrü bizim bir şey ilave etme hakkımız olmayan Allah'ın teminatı altına aldı ve buna masumluk dediğimiz bir insan konuşulmuş olur. Ama biz ı kiramı konuşurken masum olmayan fakat bizim gibi de gözden Irak yaşadığını zanneden bir nesil de olmayan kadroyu konuşuyoruz. Masum değil sıradan değil. Bizim gibi insan, bizim gibi hataya maruzlar, Bizim gibi yiyorlar, içiyorlar, konuşuyorlar. Bize de Cebrail gelmiyor, onlara da Cebrail gelmiyor. Ama Cebrail gelen, Peygamber aleyhisselamın yanında yetişmiş, onun birinci talebeleri olan bir kadro bunlar. Allah onlardan razı olsun. Hassasiyetle ve hararetle, bu çizgiyi, denge çizgisini korumayı ikaz ediyorum kardeşlerim. Asabı ı kiramı peygamberler gibi masum görmek zulümdür. Onlara da, bize de zulümdür. Asabı ı kiramı Bağdat'ta bir okulun talebeleri gibi görmek, Yemen'de çok değerli bir alemin müritleri görmek, Onlara yine zulümdür. Bize zulümdür. Ortada görmek zorundayız. Masum değiller. Bizim gibi sıradan biri değiller. Göz önünde bir nesiller. Örnek nesiller. Allah onlardan razı olsun. 12. maddemizde Ashab-ı kiramın menakıbını 3-4 maddede Özetlemek istiyorum. Menakıp, onlar hakkında bize aktarılan faziletleri, üstünlükleri, güzellikleri demek. Bunu kastediyorum. Ashab-ı kiramın bize aktarılmış menkibeleri var. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmeleri... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siireti esnasında e, onlarla ilgili olan bölümler vesaire hepimizin belki de pek çoğunu bildiğimiz özellikle meşhur hadisi şeriflerde bize aktarılan bilgiler var. Khadice annemiz radıyallahu anhanın e, ilk vahiy geldiği gün keki dik duruşu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bu yola çıkan ilk mümin olması mesela bir menkıbe bu Ebu Bekir radıyallahu an bir menkıbe cuma adeta Enes radıyallahu an annesinin onu getirip teslim etmesi onlarca biliyorsunuz belki sayı desek şu anda saymaya imkanımız yok ama herhangi bir Müslüman 10 sene 20 sene camilerde vaaz dinlediyse bir iki sene Riyazu Salih'in derslerine gittiyse onlarca bir sahabe fazileti dosyası oluşturacak bilgi sahibidir. Bunların toplamından bir şey ortaya çıkıyor. Ashab-ı Kiram sıradan bir nesil değil göz önünde bir nesil ve onların birincisi Ebubekir Bekir ikincisi filanca Derecelendirmeler onlara hiç girmeden topluca ashab-ı kiramı bir bütün olarak ele aldığımızda onların menkibelerinden çok ciddi sonuçlar çıkıyor. Bu sonuçları birkaç maddede özellikle dört kalemde özetleyeyim. Birincisi yani 12. paragrafımızda dedik ki ashab-ı kiramın yukuş bakışı geçmiş tarihi izlendiğinde Ashab-ı kiramın bir menkıbeler dosyası oluştuğunu görüyoruz. Yani böyle sıradan nüfus adında Müslüman yazıyor, namaz kılıyor, camiye gidiyor. Mesela benim e, o 50 sene sonra, 100 sene sonra tarihim araştırılacak olsa e, Nurattin Yıldız e, namaz kılardı, hafızdı, konuşurdu vesaire. Şu, şurada şunu demişti, burada bunu demişti. Bir sürü şeyler söylenir. Bunların ne kadarını Allah kabul etmiş, ne kadarı e, ihlaslıydı, ne kadarı yuvarlama işlerdi, ne kadarı yerli yersizdi. Bunların hiçbirinin kararı yok. Mahşer yerinde bunlar belli olacak. Ama ashab-ı kiram dediğimiz zaman onların da hafızlığı vardı, namaz kılmıştı, hacca gitmişti. Onun için herhangi bir sahabi içinde böyle şeyler var ama... Ama benim hakkımda parafe edilmiş tek bir cümle yok. Bir sahabi evinde hanımına ters bir cümle söylüyor. Mescidede geldiğinde Cebrail haber vermiş çıkıyordu. Göz önünde bir nesil. Onların göz önünde olması beraberinde artılarının eksilerinin onaylı artı ve eksi olması gibi bir sonuç getirdi. İşte bunu değerlendirdiğimizde 12. maddede bütün ashab dosyasını değerlendirdiğimizde, karşımıza dört ana başlık çıkıyor arkadaşlar. Bu dört ana başlık nedeniyle ashab-ı kiram hakkında çıt edemiyoruz. Çıt edemiyorsun. Evet, hepimiz Adem'in çocuklarıyız. Hepimiz tarağın dişlerindeki eşitliğe göre eşitiz. Takvadan başka üstünümüz yok vesaire bir sürü meziyetler. Bağdat'ta bir medreseden mezun olanla, Şam'da bir medreseden mezun olan, Medine'de bir medreseden mezun olan, hep aynıyız. Aynı kitabı okuyoruz, aynı hadislerle amel ediyoruz, aynı Kabe'nin etrafında tavaf ediyoruz. Ashab da öyle ediyor. Ama Allah, ilk nesli adeta koruma altına almış. Bu sebeple, dört farklı, Zaviyeden bu menkıbeleri topluyoruz. Bu dört farklı zaviyenin birincisi Allahu Teala ashab-ı Kiramın dış eylemlerini ve iç dünyalarını övmüştür. Cihad ettiler, cihatlarını övdü. Mal getirip infak ettiler, o infaklarını övdü. Kalp dünyalarını övdü. Sadece dışarıdan izlenenler değil, iç dünyalarında, kalplerindeki maneviyatın kalitesi de Allahu Teala'nın övgüsüne mazhar oldu. Peygamberinin özgü övgüsüne mazhar oldu. Dolayısıyla ashab-ı kiramın menakıbine kuş bakışı baktığımızda bu büyük menakıp bilgileri içerisinde ashab-ı kiramın Allahu Teala tarafından övülmüşlüğü bulunduğunu görüyoruz. Bu övülmüşlüğü ashab-ı kiramın bizim reddedebileceğimiz kaynaklarda değildir. Kur'an'dadır. Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetindedir. Bulduğumuz tarihi eser üzerine bir yorum yapmıyoruz biz. Önümüzdeki Kur'anımız üzerine yorum yapıyoruz. Mesela Fetih Suresi'nin 29. ayeti Fetih Suresi'nin 29. ayeti eşedda'u alel kuffari ruhamau beynehum. Ayet uzun ayettir. Sadece onlarla ilgili bir bölümünü alıyorum. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Kafirlere karşı şiddetli, aralarında merhametlidirler. Bu bir referanstır kardeşlerim. Sahabe kalitesinden söz ediliyor ve Kur'an onların küfre karşı ta olduklarını ama insan toplumu olarak kendi aralarında merhamet yüklü olduklarını söylüyor. Bu bir referans. Mesela Haşr suresinin 9. ayeti "Ve yansurun Allah ve Resulühu. Allah'a ve Resulüne yardım ederler. Onlar doğrulardır. Yardımları da reklam için değil demek ki. Hem yardım etmişler getirip Allah'a ve Resulüne bir yardım vermişler veya elleriyle fiilen yardım etmişler. Bu yardımda da yürekten yapıyorlar yardımı. Hem yardımına referans oluyor Allah hem de içteki temiz duygulara cevap veriyor. Haşr suresinin 9. ayet. Bu paragrafta ne diyeceğiz dedik? İçleriyle dışlarıyla Allah onları teskiye ediyor. Övüyor. Sadece görünen savaş manzaralarını değil, iç dünyalarını da temizliyor Allah Teala. Mesela Haşr suresinin 10. ayetinde "Velaycidu na fi suduri sudurih haceten mimma utu" Yine ashabtan söz ederken Haşr suresinin 10. ayetinde Onlar verdikleri bir şey konusunda, ellerine geçen, geçmeyen vesaire konusunda içlerinde bir dert taşımazlar. Yani veriyor, sonra da gitti bizim malımız demiyor ve kendileri muhtaç olsalar bile mümin kardeşlerini tercih ederler burada hem verilen paranın büyük bir yardım olduğunu bunun müslümanlık olduğunu söylemiş oluyor allah Teala sonra da o parayı veren adamın kalbinin bu parayı verdikten sonra coştuğunu söylüyor Burada ashab-ı kiramla bizim aramızda veya herhangi bir nesil arasında kıstas yapılacak olursa yani biz de Müslümanız. Ashab-ı kiram da Müslüman denirse benzeşme sadece onlar bir kese dolusu altın vermişlerdi. Ben de bir kese dolusu altın getirdim verdim. Demekle olup bitmiyor. Çünkü Allah Teala onları överken ne diyor? Bir kese dolusu altın verdiler. Eve dönünce de oh be bir kese dolusu altın verdik elhamdülillah be bu da bize nasip oldu diye seviniyorlar diyor. Mümin kardeşine veriyor halbuki kendisi muhtaç. Çoluk çocuğundan kesiyor belki mümin kardeşine veriyor. Kıstas yapılacağı zaman biz kendimizi ashab-ı kiram düzeyinde Müslümanlığımız ne oranda diye kıstas yapacağımız zaman Ramazan-ı Şerif'te İftar verirdik bizde tamam demek ki kapasitemiz aynı deyip bitirecek bir durumda değiliz verdikten sonra belki de kendi ihtiyacın dahi bulunduğu halde verdikten sonraki iç duygular da Kur'an'ın teminatı altında sahab için veriyor sanki almış gibi mutlu oluyor Biz de belki veriyoruz gerçi bu kıyamete kadar bir daha kimse yapmayacak anlamında değil. Kalite asabi kiram kalitesidir. Allah'ınlardan razı olsun. Kıyamete kadar nice kulları Allah'ın verecekler vermekten mutlu olacaklar. Namaz kılacaklar. Ebu Bekir gibi sabaha kadar gözleşi içerisinde namaz kılacaklar. Belki böyle kulları da bulunacak ama referans olarak Allah'ın tezkiyesi altında olan bir nesil onlar. İnşallah kıyamete kadar pek çok nesiller gelecek. Gençler, kadınlar, ihtiyarlar, yaşlılar, herkes ihya edecek belki de bu duyguyu. Ama Allah'ın teminatı altında, evet bunlar razı olunmuş kimselerdir denen sadece ashab-ı kiramdır. Allah onlardan razı olsun. 12. maddenin birinci bölümünü konu İkinci bölümü, Allahu Teala onları dış yüzeysel amelleriyle ve iç dünyalarıyla referans ettikten sonra övdükten sonra karşımıza örnek olarak çıkardıktan sonra bakıyoruz ki ortaya Allah'ın razı olduğu bir nesil çıkmış. ikinci madde olarak. Razı olduğu bir nesil çıkmış. Onlara sevaplar vermiş ve cennet vaat etmiş hepsine. Rıza, sevap ve cennet ashab üç şeye ulaşmışlar razı olmuş Allah onlardan en büyük nimet Allah'ın razı olduğu nesil sevapları adeta hesapsız kitapsız toplayıp gitmişler ve her birine Allah güzel bir son vaat etmiş nedir o güzel son cennet Genel bilgilerimizdendir. Ashab-ı kiramın umumu hakkında Allah'ın cennet vaadi vardır. Ama on tanesi hakkında ise adeta e, kolduk numaraları belli bir vaat vardır. Yani cennetteki yerleri bile e, ayarlanmış şekildedir. Ama umumuna umumi bir cennet vaadi vardır. On tanesine ise isim verilerek vaat vardır. Bu on tanesinin dışında da, e, cennet kelimesi anlamına gelecek, e, büyük vaatler, müjdeler vardır. Netice olarak, ashab-ı kiram, ciddi bir şekilde, Allah'ın rızasına kavuştular, sevap denen şeyi topladılar, cennet vaadini alıp gittiler. Ashabın 12. maddede Nesini toparlıyoruz? Ashab-ı kiramın Bize intikal eden Menkibelerinin Topluca değerlendirmesini Yapıyoruz Ve üçüncü paragrafımızda Kardeşlerim Ashab-ı kiram Eğer Bu noktada Menkibeleri açısından Yaşantılarının Müslümanca değerlendirilmesi Açısından ele alındıklarında bu perspektif sadece yani böyle bir bakış tarzı e, tamam e, böyle idiler bir varmış bir yokmuş çok değerli bir nesil gelmiş geçmiş o şekilde bir anlatım yok. Bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz sonradan gelen mümin kullarına önceki mümin kardeşlerine dua etmelerini istilfar etmelerini emrediyor <gülüyor> bizden önce iman etmekle şereflenen kardeşlerimize mevfiret buyur ya Rabbi diye dua etmelerini istiyor Kur'an'ın açık emri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize bakıyoruz ve ashab-ı kiramın hayırlı adlarının yad edilmesini vasiyet ediyor. Ashab-ı kiramın hakkında ileri geri konuşulmamasını emrediyor. Hatta hatta sahih hadis-i şeriflere bakıyoruz ashab-ı kiramın tamamı değil ensar hakkında bile sevmek sevmemek söz konusu olduğunda ensarı sevmeyi iman alameti ensara buğz etmeyi de nifak alameti gördüğünü görüyoruz. Bundan da üçüncü madde olarak karşımıza çıkıyor ki biz sonraki kuşaklar olarak ashab-ı Kiram hakkında böyle ortada bir tavır sergileme hakkına sahip değiliz. Gelmiş geçmiş kuşaklar Ashab-ı sonrakiler için bunlar. Ashab-ı Allah övdüğü gibi müminlerin de Ashab-ı hakkında hayırlı şeyler söylemelerini istiyor. Burada belki kırmızı kalemle not edilecek bir çizgi var kardeşler. O ne biliyor musunuz? Ashab-ı kiram sık sık söylüyoruz melekler gibi bir hayat yaşamadılar insanlar gibi bir hayat yaşadılar insanlar gibi yaşadılar insanlar gibi yaşadıkları içinde sıkıntıları oldu yanlışları oldu hataları oldu tövbe ettiler özür dilediler helallık aldılar namaz kazaya bıraktıkları oldu. Kebair denecek günahları işleyenleri oldu. Bot oldu. Bütün bunları bildiği halde Allahu Teala ve peygamberi bu sözler konuşuluyor burada. Gökteki yüz bin melek hakkında konuşmuyoruz. Mekke'de ve Medine'deki yüz bin sahabi hakkında konuşuyoruz. Her şeye rağmen bütün insani sıkıntılarına, streslerine, insani kimlikten oluşan hatalarına rağmen onlar hakkında istiğfar etmek zorundayız. Saygılı davranmak zorundayız. Ensardan birisine nefret taşımak nifak alametidir. Sevmek müminlik alametidir. Her şeye rağmen. Ve dördüncü paragrafımız bu birinci, ikinci, üçüncü maddede saydığımız şeyler, doğal olarak onların bütün nesillerin en hayırlısı olmasını getirdi beraberinde. Bütün nesiller arasında sahabe, yani her yüz seneyi bir nesil kabul edelim. Çok kaba bir rakamda, yüz sene olmayabilir bir nesil ama çağ ifadesiyle kabul edelim. Bugün İslam'ın 14 nesli var demektir. 14 asır geçmiş İslam geleli beri. Bu 14 neslin kuşağın kesinlikle en iyisi ashab-ı kiramdır. İnşallah dünyada bin sene, 5000 bin sene ne kadar daha ömrü varsa dünyanın bütün bu dönemler içerisinde hiçbir zaman ashab-ı kirama muadil bir nesil olamayacaktır birinci, ikinci, üçüncü maddeler, bunu zorunlu hale getiriyor. Ashab-ı kiram, bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in, her zaman bir numarasıdır. Ve her zaman, bu ümmetin, din konusunda son noktasıdır. Örnek noktadır. Yüzde yüz, peşinden gidilebilecek nesil, sahabe neslidir. Hiçbir zaman, hiçbir çağda, filan, hoca efendi, filan, vakıf mensupları, filan, şeyh efendi, filan ekol, neyse, adını ne verirsek verelim, hiçbir şahıs, ve hiçbir kitle %100 peşinden gidilebilir teminatı Allah olan kitle ve şahıs olmayacaktır. Bu bir daha kıyamete kadar Hasan Basri gelmeyecek. Fudayil bin İyad gelmeyecek. Bagdadi gelmeyecek. Demek değildir. Gelecek. Çünkü Allah dinini hiç yalnız bırakmayacak. Sonraki derslerimizde göreceğiz inşallah. Dönem dönem Allah mücedditler gönderecek. Bu mücedditler İslam'ı orijinaline taşımaya çalışan kadrolar demektir. Genel anlamıyla. Muhakkak olacak. Ama hiçbir müceddit, hiçbir kadro, hiçbir Çalışan bereketli insan, ashab-ı kiram gibi mübarek ve yüzde yüz teminatlı olmayacaklar. Ashab-ı kiram ise nesil olarak, bu çizdiğim çok önemli bir dairedir, nesil olarak güvenli nesildir. Filan sahabi, filan konuda yanılmış ve yanlış iş yapmış olabilir. Bütün bu teminatlar bireysel değil ashab-ı kiram için. Ashab-ı kiramdan birinci, ikinci, üçüncü filan şahıslar için değil, blok olarak, kitle olarak ashab-ı kiramı konuşuyoruz biz burada. Eğer öyle olsaydı, yani böyle değil de, bireysel teminatta olsaydı, o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra, bir tür peygamberliği sanki devredilmiş olurdu Ebubekir'e, ondan sonra Ömer'e, ondan sonra Osman'a, ondan sonra Ali'ye, radıyallahu anhum cemiyan, ve bu büyük bir şekilde ümmeti Muhammed'in insandan insana tevarus eden adeta bir nebi nübüvvet halkasını devam ettirme gibi bir durum olurdu. Öyle değil. Asabı ı kiram kitle olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinini ve davasını sahiplendiler. Bütün bu teminatlar asabı ı kirama kitle olarak verilmiştir. Şahıs olarak hep vurguluyoruz masum değildiler. Nihayetinde insandılar. İnsan olmanın doğası neyi gerektiriyorsa o şekilde yaşadılar. Allah onlardan razı olsun. Evet, 12. maddede bir şeyi vurguladık. Asabı ı kiramın menakıbine baktığımızda bazı şeyler bizim haf- mafsalamızın, beyin gücümüzün, Kaldıramayacağı çapta olabilir. Mesela, Örnek zikredeyim. Osman İbni Affen, Radıyallahu anh'ın, Bir rekaat, Namaz kılarken, Hacerul Esved'in yanında, Bir rekaatta, namazı, Namazın bir rekaatinde, Kur'an'ı hatmettiğine dair rivayetler var. Bir rekaatte, Şimdi ben hafızım, seri konuşan, okuyabilen birisi değilim ee, ama çok hızlı okuduğum zamanlar 17-18 dakika filan sürüyor bir cüz okuyuşum. Normalde de 25 dakikadan önce bir cüz okumuyorum ama böyle bazen çözü, çabuk bitireyim, ezana yetişeyim filan gibi olduğu zaman 17-18 dakikada ancak caiz olacak kadar okunabiliyor. Mesela 10 dakikada bir cüz okunsa o tecvidin çiğnendiği bir okuma olur. Ee, yani öyle bir kıraat, caiz olmayacak kıraat olabilir. Şimdi ortalama e, bir cüzü Osman İbni Affan e, radıyallahu an insan olarak ne kadar da okuyordu dersek bize intikal eden Kur'an okuyuşunda en seri bir şekilde 15 dakika bir cüzün okunuşu olur. İnsin insin 10 dakikaya olsun. Bu 300 dakika yapar. Değil mi? Oturup Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünün bitmesi. Ayak üstünde tek rekatte. Şimdi rivayeti reddedeceğiz. Yok böyle bir şey diyeceğiz. Daha sonra Ebu Hanife yapmış bir benzerini. Olmaz bir şey diyeceksin. Bunu şimdi hesabı kitabı kolay yapılır diye örnek verdim. Ashab-ı kiramdan bu tür menkıbeler geliyor bize. Şimdi Halid bin Velidi radıyallahu anh bakıyorsun sanki kraker kırar gibi elinde kılıç kırmış. Elinde altı tane kılıç kırıldı diyor. Birileri de diyor ki altı değil beş canım mı Sanki bir tanesi kolay kırılıyor da yani kırıldı derken çıt diye kraker kırmıyor. Cihad ederken, dövüşürken kılıç parçalanıyor elinde. Kol parçalanmıyor kılıç parçalanıyor. Çelik gidiyor kemik duruyor. Ya bu ne acayip insan bunlar. Şimdi Osman radıyallahu anh'ın bir rekata Kur'an'ı hatmetmesi gibi bir benzeri de elinde bu adamlar kılıçlar parçalanıyor ya arabayla gidiyor sanki, uçakla gidiyor gibi, şöyle sabah namazında çıkıyor, 2000 kilometre yol gidiyor, orada bir şey yokmuş gibi akşam geri dönüyor, bir ay yol gidiyor, bir ay geri geliyor, ashab Kiram'dan bize intikal eden, bugün insan olarak bizim anlamakta zorlanacağımız şeyler var. Reddetmek, akidemize ters düşüyor. Çünkü reddetme furyasını başlatırsan bu reddettiğin şeylerin arasında Kur'an'a varıncaya kadar pek çok şey gider Allah muhafaza buyursun. E, kabul edince beyin zorlanıyor. Çünkü biz bilgisayarın tuşuna basınca her şeyin hemen hallolacağını kabul eden bir nesiliz. Osman yaptı mı sıkıntı oluyor. Burada bu dört maddeyi bunun için özetledim. Karşımızdaki nesil, göz önündeki nesil. Bu nesil için Allahu Teala'nın lütfu ihsanı farklı. Bunlar için zaman daha bereketli olabilir. Osman radıyallahu an Hacerü'l-Esved'in kenarında iki rekat namaz kılmak için niyetlendiğinde Osman bu dünyadan gitmiş olabilir. Allah için zor şeyler değil bunlar. Böyle bir şey demiyorum öyle bir bilgi yok elimde. Ama yani ben inanırım ki Osman İbni Affan için onun şahsında hayat bir nebze durabilir. Osman hatimi bitirince iş devam ediyor olabilir. Kur'an-ı Kerim'i başka türlü böyle zihninden yuvarlamış okumuş olabilir. Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var ki yapamayacağım Ve yapanı görmediğim bir işi yapmış. Bu onun Kur'an-ı Kerim'i hatmetmesi, Halid'in elinde şöyle kılıçların kraker kırılır gibi kırılması, bunlar diyelim ki, olmasa da olur şeyler zaten. Ama Kur'an'ın hiç tartışılmayacak kadar aleni ve açık ifadelerle beyan buyurduğu başka şeyler var. Medine'deki kardeşlik sahneleri yedi kılıç kırmaktan zor şeyler. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً Kendisi evinde çocukları açken mümin kardeşine sofrasını veren adamlar bunlar diyor. اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنْ عَبُوْسَنْ قَمْ تَر۪يرًا Biz her şeyin çok dehşet olacağı bir zaman Rabbimizden korktuğumuz için deyip sofrasındaki çömleğindeki tek yiyeceğini iftihar etmek üzereyken götürüp veren bir adamdan söz ediyor Allah Kur'an'da. İnsan suresinde اِنَّمَا نُطْحِمُكُمْ لِي وَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيدِي مُنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Sofraya oturmuşlar, iftar edecekler, Medine'nin o kavurucu sıcağında oruç tutmuşlar, kapı vurulmuş, iftarı bekliyorlar, Allah için bir şey verin açız diyor birisi, sofrasında eşiyle çocuklarla yiyeceği şeyi alıyor çömleği buyur diyor. Allah razı olsun teşekkür ederiz deyince, teşekküre ne gerek var biz kıyamet gününün korkusundan verdik bunu diyor. Burada bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu sahne var ya, bu iftar sofrasında yiyeceğin tek çömlek bir çorba, o da kim bilir işte ne çorbası yani, kebap değil nihayetinde. Bunu sen bir günlük oruçlu olduğun halde, tanımadığın birisi kapıyı vuruyor ve ona veriyorsun, bu var ya, bu Kur'an'la sabit böyle oldu, insan suresinin ayeti bu. Hele ta'ale'l insan hînin hemen yanına hemen ortasında bu ayet var. Böyle olmuş yani hayal değil bu. Osman bin Affan radıyallahu anh'ın bir rekatte Kur'an'ı hatmetmesini beyin zorla kabul ediyor ya, ya bu nasıl oluyor diyor? iftar sofrasındaki tek çömlek çorbanı vermek bundan kolay değil arkadaşlar. Onu yapan kafa hatimde yapar işte. Bir, bir, bir rekatta da yapar, secdede de yapar o. Çünkü bize göre, nasıl hatmetmiş diyorsun, önünde aç olduğun halde çorbayı ver, bak nasıl hatim yapılıyor o zaman. Bu örneklerden yüz tane sayabiliriz burada. Hepimizin bildiği şeyler bunlar. Burada beynimizi zorlamak istiyorum ben. Ashab-ı kiram, bugünkü, e, büyük bolluk dünyanın, e, servetini koyacak yer bulamadığı, çağında bile, Tefekkür etmekte dahi zorlanacağımız şeyi yapan bir nesildir. Bu Allah'ın kitabıyla sabit şeylerdir. Peygamber aleyhisselamın sünnetiyle sabit şeylerdir. Ashab-ı kiramı uçuk kaçık böyle gökte dolaşan melekler gibi görenler de zalımdırlar. Ashab-ı kirama zulmetmektedirler. Ashab-ı kiramı bütün bu muhteşem büyük kimliklerine rağmen ashab-ı kiramı Ulu orta ilkokul arkadaşları gibi konuşup tartışmaya kendilerini hak sahibi görenler de zalimdirler. Biz ise ashab-ı kiramı ortada görüyoruz. Allah'ın onlara tanıdığı hakları teslim ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Ne mübarek adamdılar. Ne güzel işler yaptılar. Bütün ashab-ı kiramla ilgili yüzlerce duyacağınız menkıbede, bu temel dört prensibi unutmayınız arkadaşlar içleri dışlarıyla Allah'ın referansı altındadırlar bu referansın karşılığı olarak Allah onlara razıyım sizden dedi ya daha ötesi var mı dünyanın bırak cenneti bırak cehennemi ya radıyallahu anhum tamam ya cennet o Allah'ın razı olduğu şeyin içinde belki iki nokta bile değil Allah onlardan razı oldu sevabını vaat etti Hüsna Cennet vaadetti Allah Ve bizi de rahat bırakmıyor Allah Onlar öyleydi siz işinize bakın demiyor İstiğfar edeceksiniz diyor Kıyamete kadar Milyarlarca mümin gelecek O bir rekahta Kur'an'ı hatmeden adamlara Elinde kılıçlar parçalananlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Arslanı olarak meydanlarda Cenk eden alilere İstiğfar etmek zorundadır bu ümmet Neden? Onların baştaki çilesi kıyamete kadar Allah deme imkanı sağladı bize. Önceki ümmetler Allah lütfetseydi de bu meziyetleri peygamberlerine gösterselerdi, gösterebilselerdi saat başı bir peygamber gelmezdi yeryüzüne. Elbette Allah'ın kaderiyle oldu her şey. Ama önceki peygamberler bir Enes İbni Malik görmediler önlerinde hiç. Ebu Bekir bulamadılar. Allah Ebu Bekirlerden, Eneslerden, Osmanlardan, Alilerden ebediyen razı olsun. İşte bu Allah'ın emridir bize. İstiğfar edeceksiniz. Peygamber Aleyhisselam kendi soyu olan Kureyş değil, Medineli Ensarı bile sevmeyi, iman alameti, buğz etmeyi de münafıklık alameti görüyor bunun içinde neticede diyoruz ki biz ashabtan söz ettiğimiz zaman bu ümmetin en hayırlı neslinden söz ediyoruz sıradan Ahmet'ten Mehmet'ten söz etmiyoruz en hayırlı nesilden konuşuyoruz en hayırlı nesilden de en güzel sözlerle konuşulur evet 12. maddemiz bu 13. maddemiz maddemize geçiyoruz burada bir miktar geniş bakış açısıyla değerlendireceğimiz bir başlık açacağım kardeşlerim derin bir oh çekmek istiyorum Bu sözü söylerken de içim parçalanıyor. Bugün ümmeti Muhammed'in ashabı hakkında onlarca belki yüzlerce doktora master tezi ilmi denen araştırma Batı ülkelerinde yapılmıştır. Ne güzel diyemeyeceğim. Ne güzel değil. Müslüman olmayanların Medine'de yaşamış bir sahabi hakkında araştırma yapması hakkı değildir diyecek kadar gerizekada değilim. Araştırır araştırır adam. Ben de onların azizlerini, patriklerini araştırırım. Bir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntı yok. Gizli saklısı yok ashab-ı kiramın zaten. Aman araştırırlarsa dosyaları açılacak mı ashab Kiram? Böyle bir dertleri yok ki. Allah onlardan razı olsun. Ama ortalama 250-300 senedir Batı dünyası adım adım ashab Kiram'ı didik didik ettiler. Böylece Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in hadisi şeriflerini de kelime kelime denecek kadar geniş bir şekilde ele aldılar. Buna itirazım yok. Allah hidayet nasip der, kapatırım. Ama kardeşlerim, bugün onların bu araştırma tarzı, bu çalışmaları Müslümanların da önünde döküman haline Ali ile Muaviye arasındaki radıyallahu anhüme bir tartışma İtalya'da Londra'da Müslüman olmayan bir araştırmacı tarafından araştırılır. Buna bizim diyecek bir şeyimiz yok. Ben de onun Avrupa'daki iç savaşlarını araştırıyordum zaten. Derim. Ama Bukhari'de hadis bulmuş gibi, İbn-i Mace'de bir rivayet bulmuş gibi, Müslüman bir ilim adamı, o Avrupalının yaptığı çalışmayı okuyup, benim önüme getirirse buna dayanamam. Okumasına da bir şey demem. Okunur. Kitaptır, yazılmıştır. Ama, benim şu bahsettiğim, 12. maddede bahsettiğim ashabı bir Hristiyan'ın hatta bir Yahudi'nin kaleminden tanımayı kabul edemem. Yokum ben o zaman. Bu çıkışım nereden kaynaklanıyor? İki noktadan kaynaklanıyor kardeşim. Birincisi ben Müslümanım. Elhamdülillah. Tarihimden coğrafyama kadar, matematiğimden biyolojime kadar, mutfağımdan oturma odama kadar, iş yerinden seyahatteki bindiğim arabama kadar her şeyim akide süzgecinden geçerek yaşanır, inanılır, yazılır, çizilir bir Müslüman olarak benim akidemle ilgisi olmayan ne olabilir bu dünyada benim için? İmanım, akidem hangi olayı bilimsel diye bir kenarda bırakabilir? Soru. 2 İki. İkinci soru. Batı, Matematik de dahil. Hangi konuyu yüzde yüz objektif araştırmış ortaya koymuştur ki? Tarihi, dini bir konuyu. Ümmeti Muhammed'in ilk neslini gerçekten orijinal, adaletli bir gözle araştırıp ortaya koysun. Batı güvenli bir yapımıdır. Batı, üniversiteleri ne kadar ilmiilik karakterine sahip olabilir ki kendilerine merhametleri olmaz bunların ashabı kiram benim imanımla ilgili bir konu benim ashabı kiramı imanımın dışına taşımam mümkün değil Evet iman esaslarından bir ashab-ı kirama iman etmek diye bir madde yok. Ama ashab-ı kiram benim imanımı oluşturan yapının harcında var. İşçi iş emeği var ashab-ı kiramın bu işte. Benim imanımla ibadetlerimle birinci dereceden bağlantılı bir işi ben ne kadar imanımla ortak paydası bulunmayan birinden öğrenebilirim. Bu şöyle bir itirazla çürütülemez. Benim zihnimde çürümez. Adamlar görmüyor musun uzaya nasıl çıktılar? Ya bunlar çok köylüce bir cevap. Uzaya çıkmadılar demiyoruz biz. Uzaya çıktılar ama, dünyaya hala petrolünden bakıyorlar. Hala bir uzay cismi olarak göremediler dünyayı. Uzayın ötesine de gitseler, hala onların hayatı paradan ibaret. Avrupalı, Amerikalı, şuralı buralı olması bir şeyi değiştirmiyor. Konumuz da bizim, bir uzay çalışmasında Avrupalı'yı benimsemek, benimsemek konusu da değil. Böyle köylüce, böyle hiçbir şeyden anlamıyor gibi itham edilecek bir mantıkla herhalde bakmıyoruz bir meseleye. Akidemiz açısından, imanımızla bağlantılı bir konu olduğunda, bunu imanıma karşı hiçbir zaman esnemeyecek, bir inadın sahibinden alamam ben diyorum alamam ashab-ı kiram konusunda çok iyi araştırma yapmış olabilirler bu benim güvenimi hiçbir zaman oluşturmaz tazelemez bu kadar basit Peki buradan hangi noktaya geliyoruz? Asab ı kiramın üzerinden oluşmuş bugün şiilik gibi benzeri yani en iyi bildiğimiz en yaygın isim şiilik işte onun karşısında toplu bir cephe adı olarak ehli sünnet vel cemaat bizim iç dünyamıza ait deyim yerindeyse hani böyle bir benzetme olsun diye söylüyorum ailevi sorunlardır bunlar ümmeti Muhammed'in kıyamete kadar karşılaşacağı peygamber aleyhisselam efendimizin haber verdiği konular bunlar bunları biz batılı bir adamın araştırmalarından objektifmiş subjektifmiş öğrenemeyiz Biz bir ümmetiz. Ashab-ı bu ümmetin ilk nesli. Güven kapısı. Örnek nesil. En hayırlı nesil. Ashabın Anadolu'da dedeleriyle savaştığı insanların Ashabın topraklarından kovaladığı insanların torunlarından ashabı öğrenemeyiz. Bu noktada bilimselliğim yoktur. Asla yoktur. Böyle bir bilim kabul etmiyorum. Çünkü din akide benim bilim, film denen şeyden önceye aldığım bir isimdir. Akidem benim değişmez, bilime teslim olmaz bir ilkenin adıdır. Bazı mümin kardeşler bu şekilde bunu telaffuz etmeye çekiniyor olabilirler. Hür bir dünyada yaşıyoruz yani. Ben de böyle düşünüyorum. Ben ashabımı, ümmeti Muhammed'in ilk neslini bu ümmetten öğrenirim. Bu ümmetten olmayandan öğrenmem. Bu ümmetin ulemasından olmayandan öğrenenden de almam. Çözemezsem bazı sorunları mecbur değilim çözmeye zaten. Çözmek zorunda değilim. Çözmem. Öyle durur o sorunlar. Ne zaman hallolur? Olmasın. Ben ashab-ı kiramın iliklerini çözmek zorunda değilim ki. Ashab-ı kiram beni blok olarak bağlıyor. Ben blok olarak tebcilimi yapıyorum. Hürmetimi yapıyorum. Rabbimin emrettiği şekilde onlar için istiğfar ediyorum. Ensarıyla muacirleriyle seviyorum. Rabbimden beni onlarla beraber kılmasını, kapılarında tutmasını niyaz ediyorum. Benim için sorun bitmiştir. Bilmem George Church filanca şu kitabında şöyle diyormuş demeye devam etsin. Hiç bir yok. Düşmanım da değil, borçlum da değil, alacaklığım da değil. İyi, her şeyi diyebilir. Ben kabul etmek zorunda değilim. Kütübhaneme de koyamam. Velhamdülillahi rabbil alemin.